0: IBM tiene, híjole, yo creo que una cantidad ilimitada de recursos de lo que tú quieras, ¿de acuerdo? Desde seguros médicos, desde seguros de gastos médicos mayores, desde el apoyo para ir al psicólogo, o sea, aparte tenemos una línea de, uh, de bienestar, well-being se llama acá internamente, donde tienes un 01800 terapia en este momento gratuita,
1: en los últimos años, México se ha ido convirtiendo en uno de los principales países donde las empresas de tecnología más grandes del mundo han decidido realizar inversiones de billones de dólares, lo que ha traído consigo un gran número de oportunidades laborales esperando ser aprovechadas por los profesionistas mexicanos. Bienvenidos al Código de Silicon Valley el podcast donde nos adentraremos en el código de estas empresas y hablaremos de la mano con expertos de cada una de ellas, los cuales nos compartirán sus más grandes secretos que los han llevado al éxito. Ivonne del Rocío López Robles es una gran profesionista mexicana con más de 15 años de experiencia en el campo de los sistemas computacionales, habiendo elaborado una parte de su carrera como consultora dentro de la empresa India Tata Consultas y Services, así como para empresas de producto, como lo es la empresa estadounidense IBM donde actualmente se desempeña como manager. Yvonne estudió la ingeniería en sistemas computacionales en el Instituto Tecnológico de Hermosillo, así como la maestría en sistemas computacionales en el ITESO, habiéndose graduado en ambas instituciones con mención honorífica. Cuenta con certificaciones, así como con una gran experiencia tanto en lo técnico como en el tema de liderazgo. No esperes más y descubre todo aquello que siempre has querido saber del Silicon Valley mexicano. Hola a todos, bienvenidos al segundo capítulo del Código del Silicon Valley. En esta ocasión tengo el gusto de tener como invitada a una gran amiga y excelente profesionista, Ivonne del Rocío. Ivonne, ¿cómo estás? Bienvenida.
0: Hola Miguel, muchas gracias. Un placer estar aquí. Me siento muy afortunada de tener la oportunidad de compartir algo de mi experiencia con tu foro. Gracias. Qué bueno,
1: me da mucho gusto. Y bueno, y bueno, en esta ocasión eh, vamos a trabajar un poquito el tema de lo que es la salud, en este caso dentro del área de Silicon Valley. Ya por ahí el capítulo pasado tuvimos la oportunidad de platicar sobre cómo es el proceso de ingreso, normalmente cómo se, se puede eh, acceder a este tipo de empresas, eh, las entrevistas, todo lo que tiene que ver con esto. Entonces ahora entrando ya un poquito más de detalle, ya que estamos dentro de estas empresas, vamos a hablar un poquito más sobre lo que es la salud, cómo esta afecta, cómo se desarrolla. Y sin duda creo que tienes bastante por ahí experiencia que nos vas a poder compartir respecto a este tema claro que sí. Pero bueno, antes de empezar de lleno, nos gustaría eh, saber un poquito más de ti Saber quién es Ivonne del Rocío, qué es lo que te apasiona de este ámbito laboral tecnológico ¿Qué nos puedes contar?
0: Claro que sí, pues mi nombre es Ivonne López, yo actualmente radico en Guadalajara Tengo 14 años más o menos viviendo aquí en Guadalajara Tengo 16 años de que terminé mi carrera, soy sonorense Hace 14 años me vine a probar, su, a probar suerte por acá, a Jalisco. Venía por tres meses este, a una oportunidad laboral y pues ya tengo 14 años. Muy, muy contenta de estar aquí. Empecé mi carrera trabajando en una empresa local ahí en Sonora. Este, de ahí tuve la oportunidad de venirme a trabajar a IBM. Después me moví a Tata Consultancy Services. Y pues tengo ahorita nueve años pasaditos trabajando en IBM. Este... Toda mi carrera he sido una ingeniera súper técnica, este, me, me, me he trabajado con el código directamente, mucho desarrollo, este, tengo buenas habilidades de comunicación y esto me ha permitido también desarrollar mucho liderazgo. Eh, he crecido en varios roles, este, desde empezar como desarrolladora, después este, soporte a producción, soporte a pruebas, he sido técnica líder, he sido Business Analyst, y actualmente estoy en el rol de gerente de primera línea en IBM. Entonces, ahí tengo una combinación muy interesante de expertise técnico con liderazgo. Entonces, la verdad es que me encanta, me encanta la industria, me encanta lo que hago, me encanta conectar con los ingenieros que me reportan y ayudarlos en la solución, ¿vale? en De verdad, meter las manos en el código y, y hacer troubleshooting. Creo que esa combinación es la que puedes decir, me apasiona de mi rol y de, y de mi función actual en nivel
1: Oye, qué interesante. Y también por el hecho que platicas de que vienes desde un estado diferente, normalmente en donde estás trabajando, que en este caso es de Sonora. Entonces, eh, por ejemplo, en esta parte que ya mencionas de que te gusta mucho meter las manos por los ingenieros, de que tratas de que estén bien, si, por ejemplo, tuviéramos que decir cómo es un día laboral dentro de la industria con base en toda tu experiencia, es decir, para todas aquellas personas que están a punto de entrar, que de repente tienen dudas de saber si, si es parecido a la escuela, si es diferente, si a lo mejor han laborado como intern, pero no, no están seguros de que vaya a ser igual como un día normal de un ingeniero como tal ya. ¿Qué pudieras platicarnos de, con base en tu experiencia que has visto en esta parte?
0: Ay, pues, la verdad que sí, sí, tengo varios comentarios. He vivido la experiencia, o sea, yo creo que cuando, desde que empecé a trabajar yo, y ahorita como gerente, he traído muchos estudiantes a trabajar a IBM, primero como interns y ya después como empleados. Y, bueno, mi experiencia personal y el verlos, es, creo que es una diferencia significativa y considerable el cambio entre lo que vemos en la escuela a estar en la industria. ¿De acuerdo? Creo que lo primero y más destacable es el, el, la responsabilidad que tenemos, ¿sale? En, en la escuela pues vamos por una calificación y vamos cada quien con sus prioridades, ¿no? A lo mejor quienes por pasar y otros por aprender y otros por entregar, pero acá en la industria pues ya es un compromiso mucho más serio, ¿sale? Entonces creo que eso es lo primero que yo he visto que es un reto para, para la conversión. Cuando entran a veces los estudiantes, entran pensando en, en modo, modo escuela y como medio light el asunto, y van adquiriendo la responsabilidad, van aprendiendo que pues sí tenemos a quien responderle, que hay un cliente que le impacta si nosotros hicimos o no bien nuestro trabajo. Y, y, y he visto ese crecimiento en, en los ingenieros y, y creo que es lo primero que los invito a que les quede claro cuando eh, se meten a la industria. La calle es en serio, ya sí hay un cliente impactado por nuestro trabajo. Y a la vez es bonito ver eso, ¿no? O sea, antes veíamos una calificación en la escuela y ahora estamos viendo un usuario que está dependiendo de la función que nosotros estamos haciendo. Entonces, eso es algo que es el primer cambio en el mindset de to que todos los, los que empezamos a trabajar deberíamos de tener. Y un día en normal en la industria, pues, es revisar tu calendario un día antes, a ver a qué horas vas a tener juntas. A veces tenemos juntas en nuestro horario laboral, a veces es más temprano, a veces es más tarde. Después es unir. Nosotros acá en IBM trabajamos con metodología ágil. Eh, eso significa que tenemos diariamente una reunión con el equipo para tocar base con de lo que está pasando en la organización. Entonces, un día normal acá en IBM es vía vista qué horas tienes juntas, eh, en las primeras horas de la mañana tienes tu stand-up con tu equipo, donde tocas base blockers que hiciste ayer, que vas a hacer hoy, y ya después empiezas la ejecución de tu trabajo con total libertad y autonomía. ¿vale? Y si hubo production issues o, o, o problemas en el ambiente de pruebas, pues es estar responsivo. Eh, dependiendo del nivel de madurez o de señorita y que tengas en tu rol, puede que trabajes mucho más con, con tu equipo con el que estés colaborando. Normalmente acá en IBM tenemos muy buen balance de vida-trabajo. A las 5 o 6 de la tarde la gente, pues ya, se va a descansar y a hacer su vida personal. Más oye, o menos así,
1: Miguel. Esta parte que mencionas, que has metido a varios estudiantes por ahí, para todos aquellos que nos estén escuchando, que de repente me platican y me preguntan, oye, profe, ¿me puede ayudar a lo mejor entre alguna empresa uh -huh. o así? Bueno, ya saben ahí que, que te contacten claro y, que y seguramente sí. ahí los ayudarás.
0: Sí, claro que sí. Mire, yo también soy maestra este, y les digo a mis, a mis alumnos, este, son más o menos de tercero, quinto semestre, y también les digo, ya que vayan a hacer sus prácticas, guarden mi correo y me mandan uno, porque la verdad es que en IBM estamos ávidos de ayudar al talento a crecer, a entrar, y la verdad es que hemos tenido muy buenos resultados con la gente que, que entra y ven.
1: Y qué gusto, ¿no? Porque bueno, fue un tema que ya platicamos, pero en esta ocasión tú que ya lo has vivido directamente, te ha tocado ver cómo de repente sí hay oportunidades, ¿no? Que, que, que existen, que están ahí esperando por los estudiantes, por los profesionistas, pero a veces no hay como la información, pues no, no se llenan, o no hay como vacantes, eh, digamos, muy completas de candidatos. ¿Cómo lo has visto tú en IBM? si ¿Te pasas así?
0: Sí, yo como, bueno, yo como gerente acá en IBM, que ya tengo como esa visibilidad, nos pasa, fíjate, bien interesante, el mayor, eh, híjole, no sé cómo decirlo en español, el mayor blocker o el mayor impedimento de muchos estudiantes que aplican es la barrera del idioma. Me ha tocado entrevistar a mucha gente que es muy buena técnicamente, son grandes desarrolladores de Java, de Python, Web, o sea, traen buenas habilidades técnicas, pero les falla en el idioma, en comunicarse en el idioma inglés. Y eso es triste porque porque lo, o sea, en mi opinión lo más difícil es como esta parte del del skill técnico y, y mandarlos para atrás por el idioma, creo que ha sido así como que una una barrera, una barrera para ellos y para nosotros también en IBM en adquirir buen talento. Además de eso, eh, Sí veo limitante la difusión. IBM hace su mejor esfuerzo por hacer difusión, pero la verdad es que a mí me toca conocer mucha gente que me pregunta, ¿y cómo se hace para entrar ahí? Pues eso significa que no estamos dando la suficiente difusión, ¿no? A, a las oportunidades que tenemos, mínimo cada seis meses en IBM pueden entrar 200, 300 estudiantes. Eh, y, y a veces sí nos quedamos cortos de currículums o tenemos que escoger entre los que hay porque no tuvimos tantas oportunidades.
1: Wow, increíble, 200, 300, no me esperaba la verdad algo así, esperemos que pues por medio de este tipo de, de programas, de, de proyectos, se haga un poco más eh, ávida la información y que bueno, todos estén interesados en, en poder participar. Sí, sí,
0: estaría padrísimo.
1: Pero bueno, eh, volviendo en esta parte, Ivonne, de, de lo que es, digamos, el impacto social, el impacto en, en, en tu salud. ¿Cómo has notado, por ejemplo, tú que, que vienes, ya nos platicaste de Sonora, ¿cómo fue tu transición? Es decir, tú venías a lo mejor de, de una ciudad que era un poco más tranquila. ¿Cómo fue esta, este cambio que viviste cuando estabas en Sonora a cuando te moviste a una ciudad como fue Guadalajara?
0: Fue un cambio, fue un reto. Yo cuando me vine a Guadalajara, pues no conocía a ninguna persona en la ciudad, o sea, absolutamente a nadie más que a los que me contrataron, ¿no? Entonces a mí me contrataron, me dijeron, ve, nosotros te vamos a dar hospedaje una semana y ahí luego tú consigues. Yo no me imaginaba el tamaño de la ciudad a la que venía. Este fue, la verdad sí fue impresionante para mí ver la cantidad de gente que se movía en todos lados, ¿no? Mi primera vez que me fui de turista al centro, que te paras en una esquina y, híjole, ves 50 personas que caminan hacia ti y contigo. Este, ese fue como mi primer shock. Este, aprenderme a mover con las distancias de que si tomabas un camión aquí, pues te vas a tardar una hora en llegar a cualquier lado. Cuando en mi pueblo en una hora ya cambiaste de ciudad a ciudad. Entonces, el, esta dimensión de ciudad fue, fue este, pues un shock, pero la verdad que me encantó. ¿vale? O sea, me encantó, se me hizo padre, se me hizo que había muchas oportunidades. Me gustó que hay mucha gente viviendo lo mismo. O sea, muchísima gente que viene de fuera, mucha gente que no sabe a qué viene, pero está aquí igual que yo, y entonces eso me permitió empatizar y obtener ayuda. Yo creo que en la primera semana hice cinco amigos, me llevaron a ver casas, encontré gente muy amigable, gente que ya había vivido lo mío, y me ayudaron porque sintieron empatía: decir, híjole, pues alguien, una norteña que no sabe nada llegué este, con mi tono norteño todo lo que da, ahorita ya, ya lo moderé, este, pero la verdad es que fue impresionante, fue enriquecedor, y emocionalmente hablando, creo que en los primeros meses como que viví en la emoción y estaba todo muy padre, y ya cuando va pasando el tiempo, que llega la Navidad, o que me tocaba el Día de las Madres, o el Día del Padre, que no estaba en Sonora, y que mi trabajo no tenía tanta flexibilidad en ese momento de hacer viajes, entonces sí, fue como lidiar un poquito con la soledad, ¿no? Con decir, híjole, ¿cómo le hago? En aquel entonces, pues, no había Zoom, no había tantos medios virtuales para conectar el teléfono o, o el celular normalito, entonces, creo que se fue también un, una, un, un, un precio a pagar. O sea, le fue un precio a pagar que estuvo bien, pero sí soy consciente de que viví como esa soledad un poquito.
1: Y si tuvieras, por ejemplo, que poner en una balanza, eh, no sé, tal vez ese tipo de desventajas que te encontraste con tal vez las oportunidades con las que te topaste, ¿cómo lo verías? ¿Crees que está equilibrada o por ahí pesa algo más?
0: Creo que en total en estos 14 años he encontrado el balance. Este, en las empresas, eh, creo que los primeros cuatro años que estuve aquí en Guadalajara, sí fue un poco más duro porque trabajé en empresas que no son IBM, donde el horario de trabajo era mucho más duro. O sea, si sí era como estar en la oficina de ocho y media a 6 de la tarde y pues tienes seis días de vacaciones, entonces pues irme a Sonora no era pues tan factible, ¿no? Porque si estoy hablando, son, irme a Sonora es un viaje de 14, 15 horas en camión. Esa parte fue difícil. En los últimos nueve años que he estado trabajando en IBM hay mucho más balance voy a trabajo mucha más flexibilidad entonces ya he podido como balancear esto, de repente yo me voy a sonar a trabajar un mes, cada dos meses entonces creo que este balance ha sido un buen precio a pagar considero que totalmente lo valió la pena, no lo haría diferente, no me hubiera quedado en mi ciudad, siento que lo que he aprendido y lo que he regresado no lo hubiera hecho allá, a lo mejor sí, pero yo creo que Estoy muy contenta con lo que he logrado de vivir aquí y en varios momentos de mi vida he reflexionado sobre, ya me regresaré. Y siempre que hago esa reflexión decido quedarme. Entonces, este, creo que ha valido la pena y estoy contenta con mi decisión.
1: Bueno, totalmente, ¿no? Y esta parte de la tecnología que, bueno, nos ha ido ayudando poco a poco como a acercarnos un poco más a esas personas, eh, pues también en cierto modo nos ayuda. Bueno, por ahí platicaste una parte muy importante, que es el hecho de que hay varias personas que están en tu misma situación, ¿no? Es decir, que vienen de otros estados, inclusive a lo mejor de hasta otros países. Entonces, no es ya alguna situación tan extraña. Y bueno, no sé si has tenido la oportunidad de vivirlo con tus estudiantes, que inclusive ya no vienen a trabajar, se vienen hasta estudiar. Entonces, uh -huh. tal vez a lo mejor ahí, si, si alguien está escuchando que, que está en una situación parecida o que está a punto de estarlo, tal vez puede utilizar este ejemplo de, de Ivonne y, y aplicarlo a su vida, ¿no?
0: Sí, totalmente. Yo creo que este, conozco gente que se ha venido como ingeniero. Este, ahorita tengo varias personas, varios ingenieros a mi cargo que viven ahorita, bueno, por la, por la situación de la pandemia, pues terminaron su carrera en su ciudad natal. Tengo unas personas en Veracruz, otras en Morelia. Eh, y empezaron como students, los contratamos como ingenieros, siguen trabajando desde su casa, y dicen, pues bueno, yo si regresamos a la oficina, pues me regreso, ¿no? O sea, ellos ya están en la sintonía, eh, me vengo, me vengo a Guadalajara. Ellos ya están en la sintonía de listos para el reto, ¿no? Listos para el reto y ya están aportando en eso. Entonces, sí, es como yo veo esta entrega eh, de la gran mayoría de los que estamos tomando el reto, ¿no? Y gente de todos lados. Tengo hasta un chavo que es de Cuba y él está feliz de estar en Guadalajara
1: este, trabajando para él. Ya está ahí para que todos que nos están escuchando que se animen, se avienten a esta divertida situación, me imagino. Digo, yo <ríe> sí. eh, en, mi, en mi persona realmente no me ha tocado vivirlo. Eh, yo aquí nací en Guadalajara, pero supongo que debe ser muy interesante. Muy bien, Iván, pues mu muchas gracias por compartirnos esa experiencia. Eh, en este caso, bueno, ya platicas sobre lo que fue este, este impacto y este cambio de lo que fue la salud, el, el transicionar de una ciudad a otra. ¿Cómo se reflejó vaya esto en tu vida? Si, por ejemplo, tuvieras que trasladar ahora este tema a lo que es dentro ya de la industria, ¿qué ventajas y desventajas en relación a esto que ya platicamos, ¿tú has podido encontrar para poder aplicarlas o no aplicarlas, en este caso, en lo que son empresas internacionales o aquellas famosas del Silicon Valley mexicano como IBM, que nos pudieras platicar?
0: Sí, claro que sí. Creo que una, cuando decimos, ¿sabes qué? Me voy a ir a Guadalajara o a alguna ciudad este, con ese tipo de empresas que ahorita, pues, afortunadamente Guadalajara pues tiene muchísimo auge y hay muchas oportunidades, es apostarle, es apostar en grande, ¿no? Creo que si se van a venir, que lo hagan a una empresa internacional, transnacional, este, comparado con una empresa a lo mejor local. Se oye un poco fuerte lo que estoy diciendo, pero creo que las oportunidades, la filosofía y la cultura de estas empresas nos dan mucho balance y nos dan mucho valor a nosotros como ingenieros. Porque para empezar, pues aprendemos el idioma, bueno, mejoramos nuestro, nuestro idioma, porque lo, el, perdón, el idioma inglés, porque lo practicamos mucho. Tenemos mu más visibilidad, ¿de acuerdo? Tanto puede ser en México como puede ser en el extranjero. También tenemos una oportunidad económica significativa comparado con otras ciudades del país. Creo que Guadalajara y el hecho de que haya tanta competencia y de que nos llamemos el Silicon Valley de México nos está dando esta oportunidad balance este, entre oferta y demanda donde los sueldos son bastante competitivos por lo tanto pues puedes tener probablemente una mejor calidad de vida para ti o para sus familias en, en este momento o en el futuro creo que esas son cosas que nos dan mucho valor al menos que a mí me dan mucho valor de estar viviendo en esta ciudad desventajas podría ser pues necesitamos estar muy seguros de que podemos manejar el tema de estar distanciados de nuestras familias, ¿no? O sea, va a depender mucho de sus valores, de su estilo de vida, el decidir si pueden manejarlo o cómo manejarlo. Para mí no ha sido una desventaja, lo he podido manejar, pero podría ser, ¿vale? Podría ser también el, el cambiar tu mentalidad de, de vivir en una ciudad tal vez más pequeña, donde te mueves a todos lados en 10 minutos. Yo cuando voy a Sonora, voy al centro, dejo el carro y todo lo hago a 5 cuadras y 10 <ríe> minutos caminando. Y aquí pues es como todo es mucho más, mucho más tiempo, ¿no? Mucho más tiempo para hacer las cosas. Pero es parte de vivir en una ciudad grande. Pero laboralmente, la verdad es que yo no le veo desventajas a vivir aquí en Guadalajara. Me encanta.
1: Hermosa ciudad, ¿no?
0: Sí, la verdad <ríe> que sí. Y hermosa gente.
1: Claro, claro. Perfecto, pues sí, o sea, por ahí ya diste un punto también muy importante que es el tema económico, ese tema lo vamos a tratar a detalle para que no se lo pierdan todos aquellos que están escuchando el siguiente episodio justamente vamos a hablar de este en detalle así es que por si, por si les interesa y están tanto dudosos en cómo se maneja esa parte aquí vamos a tener un invitado que nos va a platicar sobre, sobre este tema
0: Muchas gracias. No se Sigour. lo pierdan
1: eh, Ahorita ya platicaste, por ejemplo, eh, el tema de la familia ¿no? que de repente puede llegar a afectar en cierto modo a el, el desempeño o el ánimo de un trabajador y supongo que las empresas están, eh, digamos, como se, se, a veces se, se traduce y se habla en inglés, eh, aware, ¿no? Están como aware of uh -huh. this. Entonces, ¿cómo lo has visto tú, por ejemplo, en IBM que, que de repente se topan con este tipo de situaciones donde ven a un ingeniero que a lo mejor está teniendo algunos problemas eh, psicológicos, por decirlo así? ¿Cómo has visto tú que este tipo de empresas, digamos, protegen o ayudan a la salud de, de este tipo de trabajadores?
0: Claro. Yo considero que IBM es de las mejores empresas para ofrecernos un estilo, un balance, este trabajo, estilo de vida, específicamente hablando del bienestar y de la salud. IBM tiene, híjole, yo creo que una cantidad ilimitada de recursos de lo que tú quieras, ¿de acuerdo? Desde seguros médicos, desde seguros de gastos médicos mayores, desde el apoyo para ir al psicólogo, o sea, aparte tenemos una línea de, uh, de bienestar, well-being se llama acá internamente, bueno, tienes un 01800 terapia en este momento, gratuita. Este, puedes hablar las veces que tú quieras, en el día, en el mes. Si tienes una crisis, te pueden ayudar ahí. Te pueden dar cualquier tipo de asesoría y de consejo. Tenemos, también tenemos medicina en el trabajo. Dentro de la oficina tenemos un departamento de, pues si te sentiste mal, tal cual te dolió la panza, puedes ir a, a, que te, a que te vea un médico y te atienda él mismo. Si tienes algo este, psicológico, tenemos también, además de tener eh, gastos médicos para el psicólogo, de tener la línea de bienestar telefónica disponible 24 horas, 365 días del año, de tener un médico ahí. También hay varias redes de doctores, este, psicólogos y doctores en general asociados a IBM que te pueden ofrecer descuentos por ser un empleado de IBM. Entonces, creo que la parte de la salud psicológica física este, de enfermedades, pues tenemos seguro de gastos médicos mayores, menores, doctores. Entonces, creo que la red es muy grande, tanto para uno como empleado, como para las familias de los empleados, ¿sale? No es exclusivo para el empleado contratado de IBM. Todo esto que te acabo de platicar se extiende a, a la familia, a la esposa, a los hijos.
1: Wow, definitivamente Entonces, bien dices ¿no? que es una de las empresas que mayor importancia le da a este tema. Creo que por ahí ya sí. mencionaste bastantes ejemplos de cómo es que, que lo abordan. Y bueno, uh -huh. continuando con esto que nos platicas, supongo que ahora que ya estás en esta posición como gerente, eh, tal vez te ha tocado vivir un poco más de cerca con aquellas personas que te reportan directamente. No sé si por ahí nos pudieras platicar algún ejemplo o mencionar alguna anécdota donde tú directamente te ha tocado ver alguna situación de, de alguien que tal vez no se encuentra en su mejor momento o que la está pasando mal. ¿Cómo ha sido la respuesta que ha tenido la empresa ante esta situación?
0: Híjole, sí, sí me han tocado muchos, muchos casos desde, este, a lo mejor a veces estar abrumados con algún tema personal, este, terminaron con el novio y andan tristes y no saben qué hacer. O sea, hasta uno como, como gerente también nos toca dar terapia este, y canalizar. También he tenido casos de personas que son diagnosticadas con situaciones graves de salud este, y es a ayudarlas a canalizarlas con, con los servicios que nosotros tenemos en IBM. La respuesta de IBM siempre, y es algo cultural de, de nuestra organización y de, de, de las gerencias en general, es primero está la salud del empleado. ¿De acuerdo? O sea, no importa que se esté cayendo el producto que el servidor se cayó, si tú no estás bien físicamente, pues, adelante, tómate el tiempo que te tengas que tomar, ah, va a haber alguien que te cubra, o ya lidiaremos internamente con el problema. Personalmente me ha tocado varias veces este, manejar issues, problemas este, que ocurren a mí con, otro, con el equipo para dejar ir y dejar atenderse a las personas cuando tienen algún tema de salud. Eh, me ha tocado también le decía el caso del el corazón roto, el caso de un diagnóstico severo de salud, también el caso de, ¿sabes qué? Mi hijo se acaba de accidentar, me lo voy a llevar al hospital, sale, bye, y pues sale, bye, vete el tiempo que te tengas que ir, dos, tres, cuatro días, cinco días, y, y son con, concesiones que hacemos por el empleado. ¿De acuerdo? Aquí no es, ay, primero ve el seguro y ya luego vemos. Y ya que me traigas tu comprobante, aunque te estés muriendo, no. O sea, aquí en IBM primero es tu salud y ya después arreglaremos todo lo que se tenga que arreglar. Y eso creo que genera mucha empatía, mucha conexión, y creo que eso es, en parte hace desarrollar ese sentimiento de pertenencia a la empresa, y que la gente en IBM, pues yo tengo nueve años, hay gente que tiene 25 años, ¿sale? Es porque hay como mucho ganar-ganar, y la gente dura
1: y más ahorita en estas épocas donde eh, hay demasiado movimiento, es decir, ya tienes un amigo o un colega trabajando en una empresa y de repente ya ves que está en otra, y el hecho de que bueno tengan uh -huh. empleados como tú, como tu amigo que mencionas que ya llevan años, sin duda que es un indicativo claro de que se están haciendo las cosas bien, ¿no? Y como ya lo platicas, pues definitivamente el tema de la salud seguramente es algo que, que le tiene mucho peso en esta decisión.
0: Sí, sí, la verdad es que se, te sientes apoyado, te sientes acogido por la compañía, y sí. al final ese es un retorno para IBM también como negocio, ¿no? El cuando uno está contento, pues también da, da más, ¿no?
1: Y claro, ¿no? O sea... Siempre estamos eh, a la orden de las emergencias, de, de situaciones inesperadas. Y qué difícil es, ¿no? Cuando, por ejemplo, tienes algún problema, tienes que pues, retirarte del trabajo, que tienes que pedir permiso y de repente a lo mejor estás en otra empresa que no tiene estos valores, te vuelve complejo de que, oye, pues me pasó esto, me tengo que retirar. Ah, pues, ¿sabes qué? Es que primero atiende tu trabajo, resuelve este problema y ya después te retiras. O a veces ni siquiera así, ¿no? De que, no, pues hasta, hasta tu hora de salida, normalmente uh -huh. aquí en, en México es a las 6, 5. Pero, pues, qué diferencia, ¿no? En sí, este caso de que tremendo. a lo mejor vayan contigo y te digan, oye, bueno, pues fíjate, mi, mi, mi niño se cayó de la cama, tengo que llevarlo. Y tú seguramente entenderás esta situación y, y bueno, darás el permiso necesario. Y ya como bien lo mencionas, tal vez después se ve como el, el proceso a seguir para poder hacerlo de manera formal.
0: Sí, la verdad es que yo he visto, bueno, yo misma que venía de este, empresas más estrictas, también pues tengo muchos ingenieros que vienen de empresas mexicanas más estrict, muchísimo más estrictas. Y dicen, no, o sea, a veces me avisan, Ivonne, voy cinco minutos tarde. Y yo, no me tienes que avisar si viene cinco minutos tarde. O sea, son cinco minutos. Y, y, y dice oye, Ivonne, no sé, ¿no? Me voy a desconectar a las cinco y media porque yo adelanto. O sea, son las cinco y media, no pasa nada. O sea, vamos por resultados, no vamos por hora asiento, por decirlo bonito. Pero veo en que ellos, o sea, en que hay mucha gente que viene de otras empresas donde sí vivían un yugo mucho más estricto el el sentir la transición, ¿no? Entonces, la verdad es que creo que IBM aporta mucho en ese
1: sentido. Y supongo que has visto esta diferencia, ¿no? Entre a lo mejor eh, diferentes empresas, tal vez pudieras relacionar empresas internacionales dentro mismo del Silicon Valley, o tal vez IBM con alguna empresa mexicana. ¿Cómo te ha tocado ver esta diferencia? ¿Sí es notoria o tal vez no tanto?
0: Pues mira, yo trabajé, antes de trabajar en IBM, trabajé en Tata Consultancy Services, y sí, ahí era mucho más estricto, o sea, si te ausentabas un día, pues el día que se te descontaba independientemente de la razón este, por la cual te hayas, hayas ido, ¿no? Si te ibas si me tocaba irme temprano por alguna razón, pues también era notorio a lo mejor no te lo descontaban, ¿sale? Pero si era ah, noté que te fuiste cinco minutos antes entonces, es como ese yugo más, más controlador yo o sea, yo misma lo viví en, en, estas, en estas empresas donde trabajaba, ¿no? Entonces, si bueno, trabajé en una mexicana, trabajé en una, esta empresa desde la India y pues sí me tocó sentir esa diferencia. Bueno, yo te estoy hablando maravillas de IBM porque para mí ha sido muy buena experiencia. Este, mi unidad de negocio, la verdad, creo que es de los mejores de IBM, pero pues no generalizo. A lo mejor hay algunas excepciones
1: por ahí. Sí, ¿no? Como todos sus negritos Ajá. en el arroz. Ándale. No, ah, pero supongo que tal vez tenga mucho que ver el hecho de que eh, IBM tiene un pensamiento más enfocado como el que tienen los gringos, es decir, es una, es una empresa de Estados Unidos, mientras que Tata es una consultoría que tiene su sede en la India, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿crees que por ahí puede haber eh, la causa de esta diferencia?
0: Sí, sí puede ser, porque cuando la empresa está vendiendo un servicio del tiempo de un empleado, pues supongo que pues, no puedes cobrar el tiempo si el empleado no estuvo media hora, ¿no? Entonces, creo que sí es mucho la, la, el servicio que estás ofreciendo. Tiene que ver también con los productos y con los compromisos y las firmas que tengas con tus clientes. Entonces, habrá, en IBM hay un área que es hacia proyectos externos. ¿De acuerdo? Yo trabajo en una cuenta que son productos para IBM, nuestros clientes es mismo IBM, pero sí hay, hay áreas de negocio donde tenemos clientes externos y sí es un poquito más estricto eh, el tema de los horarios. Sin caer en, en excesos, ¿no? Ni en extremos, pero sí puede, puede ser, como dices, en el tipo de servicio que se está vendiendo.
1: Claro, ¿no? Y por ejemplo aquí mencionas otra parte importante que supongo debe de hacerse como un, un señalamiento la cual es tal vez no acostumbrarse y ni, ni pensar que todos estos beneficios que tienen son como obligación de las empresas y hacer como un abuso de ellos, porque por ahí no sé si ha tocado ver, tal vez sí, el hecho de que a lo mejor estudiantes que no tienen esta oportunidad de laborar para empresas mexicanas, donde tal vez los permisos, esta flexibilidad no es tan común y se encuentran con algo como IBM de, de primer trabajo, dicen, ah, ok, pues así es en todos lados, y si es así de, de flexible esta empresa, pues entonces pues yo abuso, ¿no? Y a lo mejor no tengo ganas de trabajar, le digo que me siento mal, y, y cuando en realidad me siento bien, y, y, no, y no voy y me presento. ¿Cómo no, lo has visto? Sí,
0: no, total, lo describiste perfectamente, Miguel. Sí me ha pasado, este me, eh, nosotros tenemos esta flexibilidad en IBM, porque tenemos este resultado, ¿no? O sea, yo empleado te doy buenos resultados, IBM yo te doy flexibilidad, ¿sale? Entonces, ahí vamos. Pero sí me ha pasado de que eh, tengo nuevos ingresos, me ha pasado especialmente con los, con los interns que entran y de repente así es, ay, pues es que se fue la luz en la casa y pues, pues me esperé a que llegara mediodía y eso, ok <ríe> este, Sí somos flexibles, pero pues sí tenemos, sí esperamos un compromiso de resultados, ¿no? Entonces, si te pasa esto, pues tienes que irte a buscar en dónde trabajar, porque pues no podemos ausentarnos un día porque se fue la luz, ¿no? Entonces, creo que primero es, y mi mensaje para, para tus, tus, tus escuchas es, primero es dar, demostrar, ganarte ese lugar y esa confianza, y, y enseguida vas a recibir toda esta flexibilidad, ¿no? Entonces, creo que primero tenemos que demostrar que estamos comprometidos y estamos dando resultados antes de, de hacerle al revés, ¿no? De querer que la empresa la tome. Pero, digo, de mi, de mi parte como gerente es, este, podemos platicar y les pongo como las cartas, los puntos sobre las así como dicen. O sea, estas son, son nuestras reglas de IBM. Tengo flexibilidad, pero estas son las reglas. Entonces, si se empieza a abusar, también se va acabando la flexibilidad, ¿no? O sea, tenemos que tener un balance
1: pues ok, está esta oportunidad, está esta flexibilidad para tus empleados, pero pues hay que tener las alarmas bien preparadas en caso de que por ahí uh -huh. pues detectes algún caso muy específico donde el performance esté un poco eh, bajo, donde no esté dando lo que deberíamos. Entonces ahí sí hay que poner atención.
0: Definitivamente. Siempre estamos, el, 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 la palabra que es el performance, que es que también estás haciendo tu trabajo, esa es, es tu medida de beneficios. ¿No? Y de flexibilidad. Si tu performance es alto, sí, definitivamente vas a tener muchísimos beneficios. Si tu performance es bajo, posiblemente vas a tener más micromanagement. No sé si hay una palabra en español para eso.
1: No, no, sí, totalmente. Pues ahí está. Para todas aquellas personas o aquellos eh, principalmente estudiantes que están a punto de incursionar, pues sepan que si se encuentran con esta flexibilidad, es una prestación más de la empresa, pero de la cual hay que hacer pues un buen uso, no, no, hay que aprovecharnos ni querer sacar ventaja de, de todo esto. Creo que toda esta experiencia y, y cosas que nos has platicado resultan bastante interesantes. Sin duda alguna, muestran lo que tú estás diciendo, lo que has vivido. Entonces... Pues nada más que agradecerte y bueno, antes de cerrar el capítulo, me gusta hacer dos preguntas que para mí son muy importantes y que sin duda alguna creo que eh, todas aquellas personas que nos están escuchando pueden sacar provecho de estas. Y la primera es, si tuvieras la oportunidad de regresar el tiempo con todo el conocimiento que has adquirido a lo largo de toda tu carrera profesional, ¿harías algo diferente al momento de iniciar tu carrera?
0: Yo creo que lo único que haría diferente es estudiar más. Yo terminé como graduada con honores de mi carrera, de mi ingeniería, entonces yo ya estaba así como que muy Y dije, ya, ya sé lo que soy la mejor del mundo. Y creo que abusé de, de, esa, de esa soberbia este, y dejé de estudiar muchos años hasta que retomé, yo creo que 10 años después, mis estudios y ya que me puse a hacer la maestría, que es en donde conocí a Miguel. Y dije, híjole, o sea, tanto que aprendí. O sea, me hubiera gustado mantenerme más actualizada más seguido. Eso y también, es lo que creo que haría diferente.
1: Y también con mención honorífica, ¿no? En la maestría, con promedio también, excelente de 10.
0: También, también, también. Supertuda, yo este, tarde, tarde, pero segura, sí, también con mención honorífica y promedio de 10, de mi maestría en mi en sistemas computacionales.
1: No, ya, pues ahí está. No,
0: no es. <risa> Gracias, Miguel.
1: La estudiante más conocida de, de toda la, la generación. <risa> Perfecto, pues muchas gracias Iván Por compartirnos esta, esta parte Como bien lo mencionas, a veces nos conformamos ¿no? Con lo que de, de, pensamos que ya sabemos Y decimos hasta aquí Y únicamente me, me limito a, a desempeñarme En lo que ya sé, pero perdemos el hambre Como de querer saber más, de querer Mejorar tal vez en algunos aspectos Porque tenemos esta sensación de que Ya lo sabemos todo y que no va a haber nada más Pues bueno, ya tienen Así ahí es. el consejo de alguien que, que sin duda alguna se ha, ha empeñado Y ha, ha esforzado por, por trabajar este aspecto
0: Sí, la verdad que sí muy bien, Ivonne.
1: Y, y bueno, finalmente la última pregunta que creo que es la que más jugo tal vez pudieran obtener aquellas personas que nos escuchan es, si tuvieras que dar un solo consejo, digamos a un egresado, a un estudiante en sus últimos semestres, o inclusive a alguna persona que quiere cambiar su, su, su vida, que quiere empezar a desempeñarse en esta parte del, del ámbito tecnológico, entrar a alguna empresa como las que estamos hablando en este proyecto, si tuvieras que darles un consejo, ¿cuál sería?
0: creo que daría dos uno es en inglés muchachos, estudian inglés estudian mucho inglés traten de tener un nivel más allá de lo leo, lo entiendo pero no lo hablo, ¿de acuerdo? es importante que puedan comunicarse en inglés entre mejor lo puedan hacer mejores oportunidades y más rápido van a crecer, porque la comunicación además de los skills técnicos es un abridor de puertas entonces no se enfoquen solamente en, los, en la parte técnica. La comunicación les va a ayudar mucho a abrirse puertas y a crecer. Ese es uno. Y el otro, no tengan miedo. No tengan miedo. Este, tírenle alto. Eh, pidan. Este, demuestren quiénes son sin miedo. No esperen que les lleven las cosas. Y ustedes digan, yo soy capaz de esto, y esto, y esto, y esto. Y, y esta actitud de seguridad les va también a abrir puertas y a nosotros como, bueno, a mí como gerente, cuando encuentro gente así, yo es contrátalo, pero ya, así no, o sea, a mí me, me enamora la gente que tiene una actitud de crecimiento, una actitud segura. Entonces creo que esas dos cosas, además de sus skills técnicos, les pueden abrir muchísimas puertas para entrar más rápido a la industria.
1: Y qué importante, ¿no? este como pensamiento de decir, no, es que yo para poder entrar únicamente tengo que ser muy bueno estrictamente en lo técnico y a lo mejor no preocuparme por mis habilidades de comunicación, en lo que llamamos comúnmente aquí en el, en el ámbito como soft skills.
0: Definitivamente. Es, siempre es primero la actitud y después el, la habilidad técnica, porque eso se aprende y la actitud se trae. Es así como algo intrínseco.
1: Total, ¿no? Y pudieras a lo mejor tener todos los skills técnicos del mundo, pero si no eres una persona con la cual se pueda trabajar, no tienes comunicación, eres un, hasta podríamos decir hostil, pues, uh -huh. no sé, tú podrás decirnos, Ivonne, pero de estos perfiles no son como muy considerados, ¿no? No,
0: eminencias con las, eminencias con soberbia o con mala comunicación o con mala actitud, es, es difícil que puedan trabajar en equipo y pues nosotros acá... Al menos en IBM nuestra filosofía es mucho trabajo en equipo y vemos primero porque el equipo vaya a estar cómodo con esta persona.
1: Totalmente. Y bueno, ahí está también lo del inglés. Es algo que yo también comúnmente menciono y hablo, no solo con, con mis estudiantes, sino también con las personas, aquellas con las que tengo alguna relación directa. Siempre es como un común denominador, ¿no? Estudia inglés, uh -huh. ¿verdad? No, no te conformes con entenderlo, con tal vez leerlo, continúa estudiándolo porque realmente es importante. Pudiéramos decir que inclusive las, a veces hasta las ocho horas del día te la pasas, si no hablando directamente con alguien que, que es de otro país. Tal vez hasta leyéndolo en la documentación, en tus programas con los que trabajas en el día a día. O sea, realmente es una herramienta, inclusive pudiéramos a veces hasta decir, más importante que los technical skills.
0: Así es, definitivamente Miguel, totalmente de acuerdo. Así es que hay que ponernos las pilas con las dos cosas, soft skills y hard skills.
1: Perfecto, pues muy bien. En este caso no me queda más que agradecerte, Ivonne. Creo que ha sido un episodio bastante bueno. Hemos hablado de ahí de un aspecto muy importante como es la salud. Hemos trabajado ya con algunos ejemplos y bueno, ojalá que sea de provecho para todas aquellas personas que, que tenían dudas o que querían indagar un poco más en este aspecto. Pues ahí ya tienen el, el ejemplo de, de alguien que lleva años en esta empresa, que sabe realmente de lo que está hablando y pues nada, que agradecerte y mandarte un fuerte abrazo, Ivonne. Muchas gracias por tu apoyo y, y aporte en este proyecto.
0: Gracias, Miguel. Gracias a todos los que nos escuchan y quedo a la orden. Puedes compartir mi información de contacto para que me manden sus currículums cuando quieran entrar y ven.
1: Claro que sí. Ahí va a estar en la descripción del episodio para que la revisen. Ya saben, 200 hasta 300 posiciones por año. Entonces, no duden en mandarle correo a Ivonne. Spamiela con todo lo que pueden.
0: <risa> Gracias, Miguel. Gracias.
1: Un fuerte abrazo. Muchas gracias a todos. Nos vemos en el siguiente capítulo de este proyecto para ir descubriendo todos esos secretos del Silicon Valley mexicano. Mi nombre es Miguel Ángel Ojeda Orozco y puedes encontrarme en redes sociales como miguela.ojeda. Suscríbete al código de Silicon Valley en Spotify, Apple Podcast y compártelo con todas aquellas personas que consideres les puede ser de utilidad. Agradecimientos especiales a todos los invitados así como a todo el equipo de She.